0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos entrar no Core de DeFi, na plataforma que é uma das maiores plataformas de DeFi e também dentro do ecossistema da Ethereum, uma das principais plataformas aí dentro da Ethereum. é que tem mais validadores dentro da rede Ethereum, que mudou lá, acho que setembro, outubro do ano passado, para Proof of Stake. Eu vou falar hoje com o Carvas, que ele é contribuidor da Lido Finance e também advisor da Cherry Bankers, que é um VC. Tudo bom, Carlos? Olá,
1: Gustavo. Sim, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Uh, vamos, ver, vamos ver se conseguimos trazer alguma luz ao que Lido faz e, e falar em geral de, de indústria da indústria de
0: DeFi. Não, vai ser ótimo. Acho que eu tenho, até passei uma, uma pauta para você aqui do que a gente vai... Não acho que a gente vai conseguir tudo, porque é muita <risos> dúvida que eu tenho, muita coisa para a gente uh, endereçar aí. Mas, assim, vamos começar. Eu sempre começo falando um pouquinho da pessoa, né? Então, assim. a. Uh... Você hoje, você é a pessoa e você está fazendo alguma coisa, né? Então, assim, primeira coisa, o que, que é o Carvas? Assim, ou Como é que você chegou nesse mundo de, de DeFi? Como é que você entrou na Lido? Conta um pouquinho da tua história para gente.
1: Claro, claro. Um, então, em termos de background, eu estudei engenharia informática e fiz algumas coisas, pronto, nesses, nesses tempos. Uh, trabalhei relativamente pouco tempo em product numa startup uh, de webzois, nada, nada a ver com crypto, já estava mais ou menos interessado em crypto e a saber o que é que era a indústria desde 2017. Na altura não achava super interessante e não dediquei o tempo suficiente e a atenção suficiente para aprender a sério, porque não havia nenhum produto concreto a entregar valor a utilizadores. não Só havia especulação, tokens, promessas, ICOs, não havia nenhum produto concreto que estava a funcionar e nem, nem achava muita piada à indústria, não era uma coisa que me interessava muito na altura. Depois, em 2020 e 2021, encontrei o que era DeFi, Dentro de Crypto Decentralized Finance. E foi o momento que fez o clique em que vi smart contracts realmente a serem utilizados para entregar valor, neste caso, com aplicações financeiras e instrumentos financeiros, para utilizadores. E desde aí, essencialmente fiquei obcecado com, com DeFi. Uh, comecei a aprender uh, às noites, fins de semana, sempre conseguia sobre a indústria, ler papers, ler documentação utilizar os protocolos, uh, experimentar, brincar por lá, uh, e no início de 2022 uh, comecei a pensar que gostaria de começar a carreira uh, dentro de DeFi, especificamente, um, mais uma vez dentro de Crypto, a área que eu sei relativamente bem é DeFi, fora de DeFi, NFTs e outras áreas não conheço assim tão bem, mas decidi que queria começar a trabalhar em DeFi uh, full-time e, e dedicar-me mesmo realmente a isso. E falei com algumas equipas, falei com market makers na altura, com o Intermute e coisas desse gênero. Um, mas a forma como eu entrei em Lido foi muito nativa, foi uma forma muito nativa de crypto, que também tem piada. Que foi: eu estava envolvido nos governance forums de Lido. Todos estes protocolos e todas estas dados têm forums, que a pessoa pode contribuir a fazer análises, comentar, dar feedback ou até mesmo fazer propostas completas. E eu fiz algumas propostas enquanto um community member, enquanto alguém que estava só na comunidade de Lido. Uh, e, na altura, as propostas eram sobre como é que Lido poderia trabalhar com o um Market Maker e porque é que isso seria bom, uh, na altura, para o LDO Token e também, em geral, para, para os ST Assets, que é o que vamos descrever mais à frente. Essas propostas receberam bastante atenção. Na altura, início de 22, a equipa a equipa de contribuidores de Lido um, teve bastante engajos, alguns investidores também tiveram bastante engajos, e então acabei por receber alguns contactos de, de pessoas que trabalhavam para a DAO, que eram contribuidores para a Lidl DAO, a perguntar se eu gostaria de implementar essas propostas e trabalhar nelas enquanto part-time dentro de Lidl. Uh, eu disse claro que sim, tenho todo o gosto, uh, e comecei a trabalhar part-time durante alguns meses, através de grants e através de uma contribuição um bocadinho mais satélite em relação à equipa core, Uh, e depois, no verão do ano passado, foi quando eu comecei a trabalhar uh, mais full-time e a contribuir full-time para Lido. E, e pronto, ou seja, foi uma evolução muito orgânica lá dentro, e foi literalmente a partir de contribuições uh, que eu estava a fazer de forma pseudónima no Governance Forum de, de Lido que depois me convidaram. Depois, dentro, de, dentro da DAO, acabei por evoluir para diferentes roles e experimentar diferentes áreas. Uh, inicialmente, eu estava focado nos market makers e nas relações com eles, depois estive focado, durante um bocadinho de tempo, uh, no ecossistema de Layer 2, ou seja, uh, como expandir os ativos de Lido, que são os Staked Assets, para Arbitrum, para Optimism, mapear o ecossistema, fazer alguma research de Layer 2 lá, uh, numa perspectiva de Growth. E depois, um, passado mais um ou dois meses, que foi no final do verão, comecei a trabalhar no programa de incentivos de Lido, que é uma coisa que de certeza vamos falar mais à frente, e é o que eu ainda faço lá, uh, agora enquanto contribuidor.
0: Entendi. Não, o que eu acho espetacular dessas iniciativas de Web3, quando a gente está falando de DAO, é assim, que você começa a colaborar sem, sem ganhar nada no final do sentido de é um negócio que você gosta, que você está gostando, que você está vendo, etc. E à medida que você vai gostando, você vai se interagindo mais, você vai colaborando mais, você vai subindo e vai ficando até chegar o core team, vamos dizer assim, que é coisa... isso é uma coisa muito interessante que é muito diferente do, do mercado tradicional, né, Carlos? Que é que você já tem que ser empregado, você já tem que começar lá como estagiário, como um júnior, alguma coisa assim. Ah, essa não. Simplesmente você começou a contribuir, o pessoal viu tem interesse, viu que você contribuía, você foi gostando também e foi seguindo, né? Acho que essa, essa coisa é uma coisa muito, muito... Essa forma orgânica de você entrar nessas corporações é uma coisa bem interessante porque uh, você vai ajustando quanto você gosta ou não e obrigatoriamente... E não obrigatoriamente você está atrelado, você tem que ficar lá, você é obrigado a ficar, né? Você vai porque você gosta, né?
1: É, eu acho que há duas coisas super-chave neste, neste modo de trabalhar que que cripto permite, que uma delas é a flexibilidade, que estás a mencionar. Ou seja, a pessoa pode trabalhar uh, em grants, ou seja, só em grandes horários, só com deliverables. Pode trabalhar, um, obviamente, completamente de forma remota. Pode trabalhar em vários projetos e contribuir para vários projetos ao mesmo tempo. Uh, ou seja, essa flexibilidade é uma. E a outra, que é mais importante para mim, é a questão do mérito. Que eu acho que esta indústria é mesmo muito meritocrática. Não importa qual é a idade da pessoa, qual é a etnia da pessoa, qual é o país de origem, um, o background, nada disso, a única coisa que importa é mesmo qual é o contributo, os skills e o que, é que a pessoa vai conseguir contribuir para o projeto. E eu acho que isso é uma das coisas mais alinhadas com os meus ideais que eu poderia ter encontrado e, e foi ótimo encontrar que realmente a indústria funcionava assim.
0: Entendi. Quanto um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho mais na, 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 na Vidal Finance e tudo mais, mas eu queria entender um pouco essa governança da, dessa DAO, assim, porque dá é um negócio que fica às vezes meio etéreo de ah, não ter ninguém que manda um negócio meio que sempre a é comunidade etc mas tem uma certa hierarquia né Carvas como é que como é que é isso lá dentro como é que é me dizia que você foi subindo quem foi te convidando como é que é o core quantas pessoas são desse core hoje
1: uhum, claro uh, então Lido, uh, Lido é uma palavra que serve para o protocolo, Lido protocol e depois para a DAO também uh, a DAO especificamente a uh, forma como 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 funciona as grandes decisões, tudo o que for uma grande decisão uh, para, para modificar o protocolo para usar a treasury para um, coisas que mudem realmente alguma coisa séria é sempre por governance, ou seja as pessoas que têm LDO tokens que são essencialmente os, quem tem os votos na, nas decisões e na direção da DAO conseguem um, exercer o seu, o seu controle sobre a DAO através de votações uh, que acontecem por exemplo um budget anual da lei do DAO para pagar aos contributors. Isso seria sempre uma coisa que passaria por governance. Modificar o protocolo com alguma nova feature ou com algum upgrade aos smart contracts e ao código em si. Seria sempre por governance também. Uh, mesmo, por exemplo, a questão de a lei DAO recrutar um contributor que vá gerir alguma área, por exemplo, que vá gerir business development ou integrations ou o que for, também é uma decisão da DAO. Depois de claro marcar algumas decisões que, por razões de eficiência operacional, acabam por ser um, tomadas dentro das equipas. Ou seja, se uma equipa, se algum, alguma, alguma pessoa que está à frente de uma equipa tem um budget anual para recrutamento e para compensações, ele consegue alocar esse budget para recrutar novas pessoas, para fazer processos de recrutamento mais tradicionais, como numa startup, sem ter de ir em governance, um, o que seria super demorado. Em todos, em todos esses recrutamentos um, e essa foi muito a minha forma. Uma coisa que também é interessante é que há estruturas que são committees, comitês que ajudam a ser quase um meio termo entre o que seria uma empresa centralizada e o que seria uma DAO uh, ou seja, há determinados comitês dentro do de LIDL, eu faço parte de um deles, que é o de iniciativas, o de rewards que têm poderes dados pela governance de LIDL DAO, que podem ser revocados e que lhes permitem tomar certas decisões, enquanto grupo, um, em representação da lei do DAO. E isso também é, uma, é outra estrutura interessante que não se vê uh, em startups. Em termos internos, um, há o que se chamam chama Lifeguards, que são as pessoas que estão responsáveis, em última instância, por cada área. Lá está, por por Protocol Development, ou por Business Development, ou por, pelas várias áreas. E depois há todos os Contributors, que neste momento acho que são mais de 90 pessoas, que são full-time contributors em Lidl, um, e pronto, e cada um tem, a sua, tem a, sua, a, a sua área. Pode ser alguma pessoa mais de vendas, pode ser alguma pessoa mais de desenvolvimento, normal, como seria na outra organização.
0: É, como você tem, você tem as várias divisões aí para a organização funcionar e funcionar perfeitamente, né? Tá bom, a gente tá falando, a gente entrou na. A gente acabou entrando na governança e na, na Lado da e falou menos da, da Lido, né? Acho que dá, dá vamos começar do começo agora. Comenta um pouco aí para quem está nos ouvindo o que, o que é a Lido. Eu comecei, eu comecei até falando da importância dela dentro do DeFi e dentro do ecossistema de Ethereum. Mas comenta um pouco sobre isso, Carlos, como é a história um pouco da, da Lido e, e qual o tamanho dela, Por que, que ela é tão importante hoje no ecossistema da Ethereum e em DeFi.
1: Claro, ótima pergunta, uh, Lido. O, o TLDR, uh, High Level, é que é um protocolo de liquid staking. Inicialmente, liquid staking de Ethereum apenas. Agora, sobre também outras, outros ativos de Proof of Stake, de outras chains, uh, Matic ou Solana, etc. Uh, LIDO é lançada no final de 2020, quando foi lançada a Beacon Chain em Ethereum. E a Beacon Chain era, essencialmente, a chain que iria permitir staking de ETH. Na altura, Ethereum ainda era Proof of Work. E ainda foi, por favor, durante para aí mais quase dois anos, a seguir ao lançamento da Beacon Chain, mas era alguma coisa que estava a experimentar em produção a questão de staking de Ethereum. Uh, staking de Ethereum tinha vários problemas na altura, alguns delas que ainda existem agora, e que o, os protocolos de liquid staking, de staking liquid, tentaram resolver, notavelmente legal. E os problemas principais era que uh, só dava para fazer staking em incrementos de 32 e Ether. Isso, é, isso é um problema porque qualquer pessoa que tivesse menos que tivesse 5 ou 1 ou 0.1 não conseguiria, mas também qualquer pessoa que tivesse por exemplo 51 também não conseguiria fazer stake da parte acima dos 32
0: só de 32 em 32 né?
1: exato, uh, então isso era um grande problema, que era um, um problema de user experience em que claramente teria de ser resolvido o segundo problema é que quem fizesse stake de nessa altura Uh, só conseguiria reaver esse if, fazer unstake, fazer withdrawal, passado um determinado tempo, até os withdrawals serem implementados em Ethereum. E esse tempo não era sabido na altura. Ou seja, as pessoas estavam a acreditar que passado um ano, passado dois anos, algum tempo, uh, o upgrade de chapela, que agora já aconteceu, entretanto, uh, seria efetuado. Ou seja, as pessoas não tinham liquidez naquela ativo e nem sequer poderiam vendê-lo ou removê-lo até um tempo que elas nem sabiam qual é que seria no futuro. Uh, e o terceiro problema é que quem fizesse stake de ETH nessa altura, em 2000, no final de 2020 e durante 2021 todo, não poderia utilizar aqueles tokens, aquele capital, para mais nada. Ou seja, enquanto eles tivessem stake, o único propósito deles era estar em stake de receber os staking rewards de Ethereum. Não poderiam ser usados como colateral, não poderiam ser uh, usados em DeFi, em outras aplicações quaisquer. E Liquid Staking resolve estes três problemas. A forma de resolver estes três problemas é com uma solução muito simples, mas que lá está, resolve os três da mesma, de uma vez só. E a solução muito simples é, há um protocolo que recebe stake, recebe de indivíduos, de instituições, do que quer é que seja, de DAOs. Uh, tem uh, o que se chamam node operators, que são uh, empresas que efetivamente estão a correr os validators para quem delega ou para quem atribui esse ETH, que foi Stake, pelos utilizadores. E depois o que dá a utilizadores é um token, que se chama StakeDith, -ith, uh, que é uma representação do Stake que esse utilizador colocou uh, em LIGO ou noutros protocolos de liquid staking. A vantagem de termos estes tokens, isto é uma das vantagens de tokenização dessa posição, é que esse token pode ser usado, por exemplo, para o vender. Isto resolve o problema da liquidez. Ou seja, em vez de ter de fazer unstake, um a pessoa pode vender o token STI a outra pessoa no mercado secundário, e isso é efetivamente como se saísse da posição, atribuir liquidez ao utilizador, pode fazer stake de qualquer valor, porque depois estes valores vão ser distribuídos para os node operators, por isso, se for 0.1 ETH ou se for mil uh, ETH, uh, qualquer valor funciona. E além disso, ainda pode utilizar estes tokens em DeFi para ser LP em indexes, para utilizar como colateral em lending markets, para utilizar em yield protocols que depois dividem o yield ou aumentam o yield de alguma forma. Ou seja, o, a representação tokenizada desta posição stoica resolvia os três problemas principais. Lido, como foi um dos, um dos primeiros protocolos a implementar isto em Ethereum, acabou por crescer bastante, não só por isso, também por outras decisões estratégicas que dá mas acabou por crescer bastante desde aí até agora, honestamente, ainda está a crescer bastante. E, e como tu disseste é muito bem, Gustavo, neste momento é o protocolo DeFi com mais TBL uh, do mundo.
0: É, né, o, principal, o principal protocolo, se a gente vai pegar lá, eu estava pegando pelo DeFi Lama, né? o primeiro ali, né, Tá à frente de Aave, de Compound, de, de todos, no Swap, todos nesse sentido, em termos de, de TVL, acho que é, é bem importante para o mundo de DeFi. Não que não fosse, ele sempre foi né, um muito importante, mas hoje ele está lá em primeiro, em primeiro lugar em relação a isso. Eu acho que é interessante você colocar essa história, porque tem, tem, eu sempre tive uma dúvida em relação a isso, que era uma dúvida meio, até de, que eu comento, de valor do dinheiro do tempo. Né, porque você está falando assim, quando a gente está falando do Ethereum depositado lá na, na, na Lido, e do, e do ST Ethereum, né, que era o token representante desse depósito, ele sempre foi negociado muito perto do um para um. Aí, né? ah, apesar de que um tem liquidez o tempo inteiro, né, o ST você pode vender e comprar a hora que você quiser, o Ethereum depositado a gente sabia, né, até um mês atrás mais ou menos que saiu, e não sabia quando é que ia sair isso daí, porque aquele negócio que era para ser um ano, depois virou dois, né, e ficava aquela... Aquela coisa assim, para mim, do ponto de vista econômico, não fazia sentido valer a mesma coisa, né? Porque os dois, um era um dinheiro que você tinha liquidez, o outro era um dinheiro que você tinha liquidez que você não tinha, né? Que você não sabia quando você ia ter. Como é que você, é que você via essa, essa discussão aí? E até pegando alguns casos, que eu lembro de alguns casos que ele até descolou bastante, né? Que ele chegou a 0,90 e pouco, depois voltou até rápido, mas como é que você via essa discussão dentro da comunidade desse um para um aí?
1: Ótima pergunta, também. Um, eu acho que há, havia dois fatores, ou duas, um, duas razões estruturais que levaram a que quase sempre esteve perto de um para um. um a primeira foi que o LIGO instituiu desde o início um programa de rewards, de incentivos, em que quem fosse LP numa DEX, por exemplo, em Curve, em Uniswap, em Balancer, uh, numa decentralized Exchange, quem desse liquidez lá no par STIF e ETH, recebia incentivos na forma de distribuição de LDO tokens por cima, para ser lá. O que é que isto levava? Levava a que durante muito tempo, em Curve, havia bilhões de dólares de liquidez para STI. Porque o programa de incentivos era realmente muito grande. E isso é o meu trabalho atualmente ainda, é trabalhar no programa de incentivos. Ah, ou seja, qualquer pessoa que quisesse comprar ou vender mesmo 100 milhões de dólares de STI, conseguia fazê-lo sem problemas lá. E esta foi a questão da, da liquidez secundária, que enquanto nós não tínhamos liquidez primária, que é staking and unstaking, ou, ou seja, withdrawals e deposits, uh, tínhamos liquidez secundária, que era utilizadores e pools a venderem uns aos outros e a trocarem este it por isso com quem quisessem ou com os pools em si. A segunda razão para, para esse peg ou para esse ratio ter ficado tão constante foi o facto de que, ao longo deste tempo todo, desde o lançamento de Lido em 2020, no final de 2020, até os withdrawals serem implementados no mês passado, havia sempre mais procura para entrar em posições de stake de Ethereum do que de sair de posições de stake de Ethereum. Ou seja, a, a percentagem de Ethereum que estava stake teve sempre a aumentar durante este tempo. Uh, nunca, nunca baixou. E, é, e, é, e é, o facto de haver sempre mais procura fez com que em qualquer momento em que STI estivesse abaixo de 1 ETH, por exemplo se estivesse em 99 havia alguém que queria entrar nessa posição então o, o único momento em que essa procura não aconteceu, por exemplo quando Luna crashou em maio de 22 aí não havia assim tanta procura para entrar em posições de stake lead então o que aconteceu era que essa, essa dinâmica de procura e oferta foi disrupcionada e o o rácio de preço baixou bastante como tu disseste e, por exemplo, ah, com a que... aconteceu também.
0: É, porque era um momento de, de que as pessoas precisavam de liquidez imediata, né? Daí o pessoal não estava depositando Ethereum, estava querendo tirar, mas não conseguia tirar, ele tirava via vendeu o ST Ethereum, né? Pra, pra Forte. Fazer isso. Exato. Entendi. Foram pontos pontuais de, de creche ou de falta de liquidez no mercado. Mas é interessante, eu não tinha essa, esse histórico de que sempre teve um crescimento, se você pegar na, na média aí de, de depósito de de Ethereum para pegar este ethereum, isso é bem interessante, explica mesmo, porque aí é oferta e demanda, né? Você tem mais Exato. demanda, o preço fica ali, até de certa forma, distorcido um pouco ali, porque deveria ser um pouco abaixo, mas acaba sendo ajustado pela, pela demanda. Você já comentou e a gente já comentou um pouco aqui, que é um mês atrás a gente teve aí a, a chapela entrando, né? A liberação de todo esse staking, etc. E olhando para a de que está olhando de fora, eu e falei, pô, um dos principais casos, você até comentou dos três aqui que você, que você comentou, né? Tinham um dois, ou pelo menos um, que tinha a ver com a liquidez, né? De estar tá travado e que a Lido dava a, a essa liquidez por conta do, de tokenizar esse depósito lá que ficava travado, né? A partir de Xangai, esse, negócio, esse caso de uso, vamos dizer assim, acaba, né? Porque você começa a ter liquidez total, você pode depositar e entrar a hora que você quiser. O que, que mudou no caso de uso? O que está que mudando? Está mudando ainda, mas tem um mês, né acho que não é um negócio que, é, é um negócio que a gente sempre vai melhorando, mas assim, o que, que vocês pensaram e como é que foi a mudança desse caso de uso da Laido pós a uh, Chapela?
1: É 100% verdade que esse caso deixa de ter tanto peso, ou seja, nas razões como um o utilizador pensaria para utilizar a uh, Liquid Staking, esse caso é muito menos importante agora. Continua a existir, porque há uma, o que se chama withdrawal queue, que é uma fila para retirar o is que está Por isso essa liquidez primária não é instantânea e havendo duas pools em DeFi, pros, pros, a uh, continua a ser ligeiramente mais líquido do que se a pessoa fizesse o seu validador por si. Uh, mas sem dúvida que esse já não é o ponto principal. Uh, o que eu acho agora é que as integrações vão continuar a fazer com que Liquid Staking seja melhor do que Staking não-Liquid. Ou seja, o facto da pessoa poder usar aquilo como colateral em ave ou em um, ou outros tipos de protocolos, ou protocolos de options, ou protocolos de yield splitting, que é uma parte do token ficar só com o yield futuro e outra parte ficar só com o princípio. Um, ou outros tipos de protocolos de DeFi, onde STI agora existe um, e está integrado torna um produto melhor, na minha opinião claro, pessoal, do que se a pessoa fizesse stake na mesma um, com a sua infraestrutura em casa e, e dessa forma. Além disso, a simplicidade continua a existir. E qualquer utilizador consegue ir ao front-end Lidl, file e a qualquer momento, muito facilmente, uh, fazer stake de uh, sem ter nenhuma preocupação de infraestrutura, preocupação de slashing, preocupação técnica e por isso acho que essas duas vantagens continuam a existir a 100%.
0: É, né? Eu acho que até, até eu, como não sendo um cara de tecnologia, esse segundo caso que você falou, para mim faz todo sentido né assim, pô, até como é que eu participo e como é que eu coloco os Ethereum lá sem ter que ter um validador, né sem ter, entender dessa parte coisa. e tem o pato também dos 32 também ainda, né? então assim, se eu tiver 50, tem o mesmo problema que você comentou, né? você coloca 32 e o resto, faz o que? Lá você consegue também, esse caso de uso eu vejo que, que, que continua, esse, esse caso de, uh, de infraestrutura esse segundo caso que você comenta é um caso que é muito típico de DeFi, né, Carlos? Acho que a gente sempre comenta do tal do, do Lego de DeFi, né? De que assim, de que você poderia pegar o mesmo Ethereum e depositar, sei lá, na Uniswap, Aave, etc., mas não, você faz ah, na Lido, por exemplo, pega o tiro, você já ganhou 5% aqui, você está lá no 1 para 1, que é praticamente a mesma coisa, está ganhando mais alguma coisa lá, você começa a fazer esse Lego, que é uma da, da, das vou dizer das preocupações, mas é um dos pontos que muita gente fala como sendo um dos grandes riscos de DeFi aqui, né? Dessa compor, componibilidade, né? Esse negócio de começar a encaixar uh, tudo em cima. Como é que você vê isso em termos de tirando, fazendo um pouquinho de lado, agora olhando um pouquinho de DeFi, né? Como é que você vê isso daí em termos de DeFi e, e é um risco mesmo, você acha? Ou é um negócio que é um negócio inovador e que é muito bom?
1: Acho que é os dois, acho que é as duas coisas. Ou seja, da perspectiva de Lido, o, a ideia, em termos de estratégia, é mesmo que este ETH, este ativo, fica a ser o Lego, como, como tu disseste muito bem, mais basilar, mais base de DeFi. Ou seja, que em todos os casos de uso onde antigamente sempre se usava o ETH, por exemplo, colateral, por exemplo, parts indexes, um, em indexes, colateral em perpetuals, todo tipo de casos de uso, que se começa a usar este ID, porque tem a mesma exposição de preço de it, porque é um para um, quase ou, ou quase sempre e ao mesmo tempo tem o staking rewards, que é 5% ou um bocadinho mais, por isso quase não faz sentido, na minha opinião pessoal hoje em dia, não ter ID que está staked uh, em termos de riscos, claro que sim uh, isto aqui envolve smart contracts podem ter vulnerabilidades e como qualquer smart contract uh, Lido esta segunda versão foi auditada por nove firmas diferentes. Houve nove auditorias diferentes e mais de 1.2 milhões de dólares gastos em, em auditoria do código. Mas, claro que pode, isso aí é um risco em qualquer protocolo de DeFi. FI. Um, e, por exemplo, um exemplo perfeito disto foi uh, Euler Finance, que era um lending market, que foi hackeado e havia muitos protocolos que já estavam construídos em cima. Por exemplo, Angle, que é uma stablecoin de euros que uma parte do colateral dangle de estava depositada da de yield em Euler, e então o facto de ser aqui algo na base layer uh, foi super problemático para a stablecoin de A.G.E.R.O. Uh, e isso aí é uma coisa que é o bom e o modo da composability. E isso também acontece em finanças tradicionais, com re-hipotecação, real em que um ativo pode ser utilizado depois, uh, por, por exemplo, temos uma mortgage, temos uma hipoteca, que depois pode ser bundled num produto maior e vendido, a outra pessoa e depois essa pessoa usar leverage sobre isso, etc. Mas eu acho que uma coisa que vai sempre acontecer, porque os incentivos estão lá para acontecer que é, se nós conseguirmos ter diferentes camadas de uso no mesmo ativo, acho que vai sempre haver procura para fazer uma coisa que eu sou um bocadinho mais otimista, é que todos os hacks que, e os exploits que acontecem em DeFi tornam DeFi mais seguro, porque aquele erro de código provavelmente nunca mais vai ser cometido Uh, depois de já estar documentado que foi aqui uma vez. Uh, por isso acho que nesta fase ainda estamos numa fase muito perigosa, entre aspas, em que há muitos hacks e muitos exploits, mas eu acho que sempre
0: quando um isso acontece é bom para a indústria a longo prazo. Sim, e cada vez menos você vai estar tendo, né? No final das contas é isso. Porque você vai tendo, os casos vai vendo e cada vez são casos mais complexos ou menos nesse sentido, né? Então, assim, acho que isso é muito bom. Eu não acho que a gente está tão no começo assim, não, para ser bem sincero. Né? Já tem dois anos ainda em, em, em cripto em DeFi, dois anos, mais, né? Três anos praticamente, que é, começou o, o DeFi Summer lá, então assim, muita coisa a, acontecendo e muita coisa vindo nesse, nesse sentido. Eu tenho uma preocupação maior, mas acho que é um. Coisa para a gente discutir uma outra oportunidade da governança de DAO. Ah, Carlos, o que eu tenho visto muito nessa parte de hacker não é nem nos protocolos, né? O cara tem acesso a DAO e tem acesso. Semana a gente teve aqui da, até do, do Tornado Cash ontem, anteontem, aí, falando em relação em relação a isso, né? Então, assim, o cara toma a DAO e depois e aí faz o protocolo. Porque os protocolos em si são poucos casos que eu tenho visto hoje de falha muito grande de smart contract quando você, você tem isso, né? Então, assim, isso já mostra uma certa melhora. Né? então assim, já teve os casos mais fáceis, vamos dizer assim, já foram coisas agora está muito mais uh, difícil, e acho que eu agregaria um outro ponto também, que o fato da gente ter código aberto em relação a tudo isso ajuda muito nisso, né porque está todo mundo olhando o tempo inteiro, né? então assim acelera muito esse processo para tirar isso é só fechar esse parênteses aqui, que senão a gente entra volta para essa, essa discussão de DAO, eu não queria entrar muito nela Ah, uh, Laidon, então a gente te, teve ali a, a parte do, do Chapela entrando né, e, e mexeu essa parte do, do caso de uso. Como é que vocês se prepararam para isso agora? Como é que está Laido? É, teve muito saque? Uh, como, é que, como é que vocês estão vendo esses saques? Está aumentando o número de pessoas fazendo depósito de tiro? Conta um pouquinho desse, desse mês aí para a gente.
1: Claro. Uh, a, o, a equipa de contribuidores técnicos de Laidon teve tem todo o mérito e, neste momento, até é um bom momento para lhes dar os parabéns mais uma vez, porque desde, por exemplo, acho que desde os últimos seis meses, ou sete ou oito meses, por aí, que tem estado 100% focados no que se chama Lido V2, e V2 é a nova versão do protocolo, um, foi o maior deployment e o maior launch de Lido desde que foi criado, há dois anos e meio atrás, e foi lançado, ou foi deployed, digamos assim, um, no início da semana passada, por isso é uma coisa bastante recente. Uh, esta, esta versão 2, a principal coisa é, como tu disseste, Ethereum teve o Chapel Upgrade, que permitiu o permitiu o unstaking, ETH e LIDO, sendo um, um protocolo de liquid stacking, tinha também de implementar essa funcionalidade. E foi implementado um mês depois, mas, sensivelmente, do, do Chapelle Upgrade em Ethereum em si, porque era dependente desse upgrade acontecer. Um, ou seja, neste momento... Uh, withdrawals e unstaking ou seja, remover o with que está staked através do Lido, está perfeitamente funcional e está live uh, qualquer utilizador pode fazer isso a partir do smart contract ou a partir do front end do site um, e há outra feature que não vale a pena entrarmos porque não é, não é o, o scope da conversa mas que se chama staking router que também foi outra feature que foi incluída neste Lido V2 em termos de unstaking o que é que nós temos visto até agora Celsius, Celsius era uma empresa que também foi à falência em 2022, Eu por, por más má práticas de risco e tudo isso, uh, que tinha 400 mil ou mais de 400 mil e-stakes através de Lido. <risos> que isto aqui ah. eram set, 700 milhões de dólares ao, ao valor atual, e eles já estavam, uh, já tinham comunicado publicamente que iriam fazer a mistake mal Lido permitisse isso, mal o protocolo permitisse isso. Porque eles estão em, em falência e, e, e é necessário fazerem isso. Um, para pagar aos seus utilizadores e para outras... Eu não tenho contexto toda a história, mas estavam de fazer um stake. E esse foi o maior evento de unstaking que já aconteceu em Ethereum desde que foi permitido, Por 400 mil ETH é uma quantia absurda.
0: Ah.
1: E correu perfeitamente bem. Ou seja, foi assim o, o primeiro teste que... Desde, ou seja, LIDL implementa o withdrawal. E na primeira semana que tem o withdraws live, 400 mil li e de uma entidade são endstakes. Ou seja, foi assim um, um stress test muito bom a uh, nova versão do protocolo. Correu perfeitamente bem. Um, em geral, e sem ser evento em particular, tem havido muito mais stake novo do que stake a sair. Isto é uma uma tese que eu pessoalmente também tenho, que é, este ano, nós vamos ver a percentagem de Ethereum que está de stake aumentar constantemente até o final do ano. Isto porque... A percentagem de Ethereum que está staked é muito mais baixa do que em quase
0: todas as outras blockchains por First Stoke. Quanto a gente tinha antes, na, na, antes da chapela e quanto mais ou menos tem hoje? Você tem esses números, Carlos? É,
1: é nos times, ou seja, eu acho que antes de chapela tínhamos 16 ou alguma coisa assim. Não era claro. muito longe disso, 16% do Ethereum que estava stoked, uh, e agora temos um bocadinho mais do que isso. Mas neste momento deve estar à volta de sensivelmente 20, 20%, alguma coisa assim. É, mas é muito baixo ah, mesmo ainda, né? Muito baixo e muito baixo se olharmos para as outras blockchains que seguem o mesmo modelo Proof of Stake. Matic, Solana, Avalanche, todas essas têm muito mais. E a, eu acho que a razão pela qual, a principal razão, acho que há duas, mas a principal razão pela qual isso aconteceu em Ethereum era o facto de as pessoas quando faziam Stake não sabiam se efetivamente poderiam fazer um Stake no futuro. É Então o risco e o, o prémio de risco que as pessoas tinham de pensar e tinham de, de facto realizado de dentro, era, era muito mais alto do que noutras, em que a funcionalidade já estava implementada. Neste momento, há muito pouca razão para a pessoa não fazer strike. Então, eu acho que isso vai aumentar até o final do ano e no próximo
0: ano. Sim, sim. É ah, mesmo porque aquelas pessoas, para quem está. É que antes era uma discussão, eu, eu falamos de outra forma um pouco pouco do que você está comentando também, né? Então, assim, antes era aquela ideia de que eu tinha acreditava no tiro achava que, que eu subi, mas eu, eu tinha que deixar ele lá parado por um prazo que eu não sabia quanto era né? um, dois, três anos, quatro, não sei. Né, assim, agora não, você pode entrar e sair no mesmo dia, dois dias depois, três dias depois, quando você quiser. Né, então, assim, a, a, naquele momento você tinha razão para não, por liquidez ou por alguma coisa que você quisesse ter, não tem, por mais que você tenha soluções que nem a lá do STIR que te davam essa liquidez. Né, mas de qualquer forma, você tinha ainda uma, uma dúvida em relação a isso. Agora não, né? Você coloca lá e tira quando você quiser. Então, assim, dado que você está postando, você acredita na rede e tem a Ethereum, não faz sentido você não colocar esse stake para ganhar o a lá do stake, né? E aí, isso traz uma outra discussão, Carvas, que é um pouco dessa discussão de concentração da parte do Ethereum, né? Então, assim, de quem está fazendo esses validadores do Ethereum, né? Assim, a Lido é o maior, né? Assim, acho que é o maior de todos, acho que o segundo ou terceiro vem, vem para as SECs, né? Que acho que é Kraken, Coinbase, tem algumas, algumas SECs ali que fazem, que fazem isso, então assim, tem uma discussão muito grande em relação à concentração uh, disso daqui, a Lido aparentemente deve continuar com essa concentração muito, muito alta, né? Qual que é o teu view sobre isso daí? Isso torna a rede menos segura, como alguns falam, ou não? O fato da Lido ser um negócio que é centralizado, mas ao mesmo tempo não é, ajuda isso? Como é que você vê isso?
1: Acho que este é um dos pontos mais falados em termos de Lido publicamente. Uh, eu tenho, tenho algumas perspectivas pessoais, obviamente, não falando pela DAO, mas as minhas perspectivas pessoais é que Lido, a minha perspectiva pessoal, claro que eu sou muito enviesado nisto, mas é que Lido foi mesmo a melhor coisa que poderia ter acontecido para evitar concentração de stake de Ethereum em sexas e em empresas centralizadas. Sim. Ou seja, nós podemos pensar que e muita gente que é idealista gostaria que toda a gente corresse validadores em casa e que fosse completamente distribuído por indivíduos, etc. E que não houvesse estes staking pools. Mas isso não seria a realidade. Ou seja, se leva não existisse, a realidade não é essa. A realidade era que todos estes utilizadores, ou quase todos estes utilizadores, utilizariam Coinbase ou Binance um, pela simplicidade que têm e pela escala que permitem para fazer stakes do seu Ethereum. E... Na minha perspectiva, é claramente muito melhor uma 30% ou a porcentagem que for neste momento do Ethereum tax através de um protocolo que é governado por uma DAO um, do que uh, em qualquer empresa, Coinbase, uh, Binance, qualquer, centralizada.
0: Qualquer exchange centralizada, né? Em
1: termos, em termos de planos futuros um, da lei do DAO, há muitas discussões e uma das principais prioridades de todos os contribuidores é trabalhar na descentralização do protocolo e da DAO. Ou seja, isto é mesmo uma das principais preocupações no dia-a-dia -dia que toda a gente está a pensar como contribuir mais. As coisas mais importantes que estão a ser feitas nesse caso, a primeira delas é uma, uma mudança de governança da LidoDAV, que é uma proposta que está neste momento a ser discutida, já há bastantes meses, que é um, um projeto de dual governance, em que quem tem LDO, o token do Lido, faz as propostas, como sempre, e vota nas propostas, mas depois quem tem STI, quem tem efetivamente os tokens staked através de lá vai poder vetar propostas uh, feitas por LDO holders isto vai ser uma inovação em, em governança pode passar, pode não passar mas, mas isto é uma das discussões que estão a acontecer
0: outra. Essa é a discussão outra? Só, só agregar um pouco que é uma discussão que eu tive em alguns protocolos que é uma discussão muito interessante né? porque às vezes o interesse de quem tem uh, e aí eu vou falar com uma, com uma imprecisão enorme de quem tem o equity que é, uhum. que é, que é o token da, da plataforma é diferente de quem é o provedor de liquidez é, são incentivos diferentes. E às vezes o provedor de liquidez pode ser afetado por uma decisão de quem tem o equity, né? Quem, é quem tem dívida e quem tem equity, né? Essa, esse negócio tem no mercado financeiro. Isso aqui é uma imprecisão enorme usar esses termos, né? Porque não é exatamente a mesma coisa. Mas eu vejo muito dessa discussão, né? E fazendo isso que você está comentando, é, é muito interessante, porque daí você consegue alinhar esses dois públicos aqui, esses dois interesses, que não são exatamente os mesmos, né? Bem legal essa, essa ideia.
1: Perfeitamente. É, é exatamente isso é um problema microeconómico que se fala muito que se chama Principal Agent Problem que é exatamente isso, que é o, os interesses destas duas pessoas às vezes podem ser os mesmos e em alguns casos podem divergir uh, mas isso vai, vai ser basicamente para proteger os casos em que possa divergir, em que as pessoas que têm este ID podem votar as propostas, só dizer, esta proposta não vai passar, mas não podem elas próprias propor novas propostas porque é o LDO que é o, o Token de Governance mas pelo menos têm essa proteção uh, em, ultim, em última instância Sim, Outra coisa é a questão do staking router, eu não sou a melhor pessoa para explicar o staking router, mas há muito bons recursos online, mas vai ser um, é uma arquitetura mais modular da forma como o stake que vem para Lido é distribuído pelas pessoas que efetivamente vão correr o, os, os nodes, um, que Sim. neste momento são 30 ou 30 e tal empresas profissionais de staking, Uh, ou seja, o Lido não faz staking de nada, nem corre nenhuma infraestrutura a única coisa que acontece é que o stake width que vem é distribuído uh, de forma mais ou menos proporcional por estas 30 e tal empresas uh, profissionalizadas que, que evitam slashing e que teoricamente têm melhores práticas de segurança e de infraestrutura e tudo isso, e cada uma delas tem um, tem um bocadinho de porcentagem. no futuro, a ideia é que outros tipos de entidades possam participar neste validator set neste grupo de validadores, seja indivíduos, seja, um, não sei, ou até outros tipos de DAOs, ou organizações mais pequenas que não precisam de ser essas empresas tão profissionalizadas. Mas isso é uma coisa que vai exibir agora durante, durante bastante tempo e faz parte do caminho para a descentralização, que é o commitment da lei legal DAO também.
0: Entendi. Ah, e é, e é, essa parte é bem interessante porque daí você... Aí se você organizar isso de tal forma que os validadores sejam vários e com incentivos diferentes, aí você descentraliza, né? porque por mais que você centralize na, na Lido, depois você descentraliza e aí a parte da rede da Ethereum fica bem, bem tranquila em relação a isso, né? acho que é uma ideia bem, bem legal nesse sentido. Né?
1: Sim, e eu acho que o que nós, lá está, eu acho que o principal ponto é, é muito melhor, mesmo no estado atual do Lido, é muito melhor para a Ethereum e para a descentralização, que seja desta forma, do que fosse 50% em sexas que seria o caso, seria mais Sim. 50% em, em sexos. E a questão de ser 50% em sexos é, qualquer ordem do um governo para uma delas fissar, ou para uma delas censurar transações, etc., vai ser aceito. Enquanto que isto aqui é um protocolo, é, é um conjunto de smart contracts, código, uh, que está muito mais distribuído geograficamente, jurisdicionalmente, tudo isso. Então, um, e lá sim, está, né? e há outros protocolos de liquid staking que as pessoas podem utilizar se não tiverem confortáveis com a quantidade de porcentagem que o Leid tem, Ou seja, há muitas outras alternativas no mercado para para quem sim, estiver mais sim. alinhado com ela
0: É, não, acho, eu concordo, então, acho que concordo com essa visão, acho que é muito melhor do que estar num lugar que é centralizado dentro de um governo, de uma jurisdição, de uma regulação, né que é um pouco mais distribuído, que diminui o risco nesse sentido e torna ele mais resiliente, vamos dizer assim, esse tipo de coisa. né acho que é, Acho que é bem legal. Ah, mas eu queria aproveitar agora sair um pouquinho de lá e entrar um pouquinho para DeFi, né? que eu sei que você já comentou e que você adora. Eu também gosto bastante. Tem... Como é que você está vendo o DeFi uh, hoje em dia? Assim? Que setores dentro do de DeFi você acha que estão mais promissores?
1: Bom, uh, um dos que eu estou a ver mais agora recentemente e já desde o início deste ano e do ano passado é ativos do mundo real, o que se chamam agora RWA, Real World Assets), que estão a ser tokenizados... On-chain. Uh, eu acho que neste momento já existe há muito tempo um ativo do mundo real um real world asset que está a ser tokenizado muito, de forma sucedida, bem sucedida que são dólares ou seja, nós temos dólares fiat que são tokenizados em USDT e USDC e, e são 100 bilhões de dólares que vivem on-chain e que são transacionados, etc mas eu acho que há muito espaço para haver muito mais ativos destes que utilizem a infraestrutura de e de Crypto, mas que tragam esse tipo de valor para pessoas que não querem só especular em isso, ou só especular em, em, em criptoativos nativos das blockchains. Neste momento temos bastantes protocolos novos, por exemplo, Ondo Finance e, e outros desse género, que trazem, por exemplo, Treasuries, um, que são obrigações ao governo americano, um, Certificado do Tesouro, como se chama em Portugal, Uh, mas, mas que tem um, um juro uh, dado pelo, pelo governo, essencialmente dos Estados Unidos, uh, para dólares que são emprestados para financiar programas lá, normal, como em todos os países. Ah. Uh, ou seja, isso tem crescido bastante. Isto tem sempre um problema, que é quais desses ativos é que vão permitir, precisar de KYC, de identidade e permissão, e quais é que vão ser permissionless, e provavelmente estes vão precisar desse tipo de permissão, permissões. Mas mesmo assim eu acho que é positivo, porque estão a herdar uh, muitas outras vantagens do blockchain e a composabilidade, composability, como tu mencionaste, de poder depois utilizar isto em AVE e utilizar isto em liquidity pools, e utilizar isto em outros tipos de protocolos. Um, e um, um dos protocolos que está a fazer isto com algum sucesso, neste momento, é MakerDAO também, em que muito dos muitos dos ativos e muito do capital que está cada vez mais a colateralizar DAI, que é stablecoin, acabam por ser uh, empréstimos a bancos do mundo real, um, imp, não sei, depósitos em circle, para depois terem um yield com alguma treasury, alguma coisa desse género. Por isso, isso é uma das áreas que eu estou a ver, que é cada vez mais ativos, que são off-chain, começarem a ser tokenizados on-chain. Esta é uma delas.
0: É, não, eu acho isso bem interessante, porque assim, quando eu entrei em DeFi lá em 2020, o movimento era muito ao contrário. Você tinha yields muito grandes em DeFi, Indíviduos muito baixos no, no juros, né? Muito baixos no mercado tradicional, né? Questão de um ano atrás, mais ou menos, esse negócio virou, né? Então, assim, você consegue se financiar em cripto muito mais barato, a arbitragem virou, né? Você se financia em cripto, e investe no mundo tradicional, né? O que fez até com que a quantidade de stablecoins, o volume de stablecoins até diminuísse ah, bastante, mas é muito melhor você fazer isso nesse mundo cripto, né, Carlos? Porque assim, você ainda tem muita, você tem muito ruído nessa né? intercomunicação entre mercado cripto e mercado tradicional, né, seja por no customer, seja por tributação, seja por por vários fatores, né. E eu lembro até a FTX foi um dos inovadores que começou a fazer isso lá atrás, né, que começo do ano passado, né. Então assim, tirando toda a parte da, da roubalheira que eles fizeram lá, vamos dizer assim, né, eles tinham uma parte técnica muito muito interessante e trouxeram produtos muito inovadores, né. Então assim, eles começaram um pouco nesse momento e lá você continua conseguia já aplicar em alguns títulos públicos americanos via plataforma, etc, que é um movimento que eu vejo continuando até porque é isso, você está em cripto, mas você está em um SDC, mas você não quer ficar em um SDC parado, né, porque você consegue sair do SDC, colocar um SD e ganhar 4%, 4,5% ali num título sem risco, vai, sem risco não existe, né mas com um risco <risos> muito baixo, que é um título do governo americano, né, então assim, uh, esse é um movimento, mas aí você tem um, uma, uma complicação grande, que é um ponto desse, do compliance, no your customer, que é o que você você falou, nas né? plataformas que eu tenho visto fazendo isso, em geral, elas pedem o uh, um Know Your Customer. Não sei se, se você já viu alguma que, nem, que não peça isso.
1: Todas as que eu tenho visto pedem. Uh, mas eu acho que há uma, há uma forma uh, indireta através da qual algum desse juro pode vir para pessoas que não estejam confortáveis com o um Know Your Customer. Por exemplo, se nós começarmos a ter instituições que estão a financiar, como mencionaste, em crypto, em lending markets de crypto, e depois utilizar isso para, de forma on-chain uh, adquirirem ou investirem em, em certificados de tesouro, em Treasuries. O, o facto desses yields, desses juros estarem disponíveis on-chain, faz com que eles consigam pagar mais para se financiarem, consigam aceitar juros mais altos para poderem prestar stablecoins ou para poderem importar outros tipos de capital. Isso faz com que depois os lenders desse tipo de capital também consigam ter acesso a juros mais altos de forma indireta, porque é, apenas é vão estar a
0: emprestar, um, por exemplo, stablecoins ou outro tipo de ativos desse gênero. É, Isso é, acho que é, é bom eu... em geral para DeFi todo. É, não, eu, eu, se eu concordo. Você, você acaba arbitrando o mercado, né? Hoje a gente tem um mercado desabitrado. Né? Você toma dinheiro em um SDC num, num, num percentual que é abaixo do que se aplica no em um SD. Né? Então, se, claramente, você achar que o SDC é parecido ou muito próximo do SD deveria ser muito similar aqui. Né? Então, assim, essa arbitragem acaba, acaba fechando isso, e aí, não fechando isso, o pessoal que está aqui no SDC, que não obrigatoriamente precisa de New York Customer, é indiretamente uh, favorecido. Se eu consigo, consigo ver, acho que, acho que é bem legal isso daqui. Eu queria pegar um outro ponto agora, que você falou que você, agora você se tornou advisor desse fundo aí de Venture Capital uh, para investimentos em cripto. Qual que é a visão aqui? Que que o que, que eles foram buscar em você em relação a isso e onde você vê que isso consegue agregar para você também para frente
1: sim eu já era amigo deles há bastante tempo e já tinha uma relação bastante bastante profunda com eles em termos de discutir deals discutir a indústria ter muitas destas conversas eu, eu vivo em Lisboa e eles também têm uma pessoa da equipa de investimento que vive cá em Lisboa e sempre tivemos muito contato isto é um fundo que originalmente é um fundo de webzois e de startups fora de cripto, baseado em Berlim, e é um fundo europeu que tem escritórios em Estocolmo, em Londres, em Berlim, mas é baseado na Alemanha, e que já existe há bastantes anos, 7, 8, 9 anos. Uh, o, fundo, o fundo Core tem 350 milhões para investir em startups de tecnologia europeias, mas eles, no ano passado, penso eu, uh, sim, no ano passado lançaram o um ramo de cripto, que é um fundo mais pequeno, e é o primeiro fundo de cripto da Cherry Ventures, que é o fundo generalista. O fundo de cripto é um fundo seed stage, por isso, primeiro cheque, ou no máximo, segundo cheque, uh, ou segunda ronda, ou primeira ronda de investimento numa empresa, ou num protocolo, ou numa DAO de cripto. Um, e é um fundo de 30 milhões uh, que vai fazer um portfólio concentrado. Ou seja, não vai ser muitas bets e muitos investimentos muito pequenos, vão ser algumas mais concentradas. A filosofia toda de Sherry é que nós queremos ser investidores muito próximos dos founders e muito próximos das equipas. Há, há muito apoio dado, e é uma coisa que eu tenho visto agora, já tendo interagido com outros VCs no passado, é uma coisa que eu tenho visto agora, que é o quão próximo e, e quanto valor agregado é que eles trazem para os, os founders e para as equipas em si. Um, a forma como eu comecei a trabalhar com eles foi que eu tenho eu tenho já o meu tempo bastante ocupado, então não conseguiria trabalhar enquanto, de forma operacional, de forma como um, um, um partner ou alguma coisa desse género, mas esta forma de advisor é mais, uh, sem grandes horários e sem grande commitment de tempo, tentar agregar valor noutras coisas. Uma das coisas que eu estou a tentar construir é uma uma prática de governance para a Cherry, ou seja, como é que Cherry consegue participar na governança destes protocolos nos quais investe, nas DAOs nos quais investe, uh, enquanto o stakeholder interessado também, porque também vão ter tokens, a Outra coisa é suporte às empresas e protocolos e DAOs do portfólio que são de DeFi, ou seja, a uh, Cherry investiu em Morpho, em Maple, em CowSwap uh, e noutras DAOs deste género. E eu vou estar do lado de Cherry a ajudar estrategicamente estas equipas, ou, ou seja, suporte ao portfólio. E a terceira coisa é mais na parte de investigação. Uh, eu, antes de Lido, já tinha publicado algumas, algumas alguns textos e alguns papers uh, sobre a indústria, sobre tokenomics, sobre incentivos, uh, parte financeira dentro do de DeFi, etc. E agora vou começar também a publicar alguma investigação de DeFi a partir de Cherry um, e, e tentar construir a marca de Cherry nesse campo também. Uh, e é um bocado isso. É interessante, um bocadinho mais de uma perspectiva mais geral é interessante que dentro desta indústria acontece mesmo o facto das pessoas acabarem por contribuir para diferentes equipas e diferentes projetos de forma muito fluida uh, não é não é tanto como numa indústria tradicional em que alguém tem um emprego e trabalha nesse emprego 100% do tempo para sempre uh, é que é muito mais fluido e, e funciona
0: é não e eu acho que é isso e é isso que agrega até na, para as pessoas para as empresas para as daus para tudo né porque assim cara, a gente não é ninguém é assim né Aquele que você vai fazer só a mesma coisa a vida inteira e não dá. Então, você vai se transformando e vai mudando e você vai uh, mudando. Então, essa tua posição como uh, Venture Cap, você já vê o lado de lá de quem está investindo, como é que está. Você vê o lado de quem tá, já está desenvolvendo também e coisa tem a lá do que você está. Então, assim, isso tudo acaba agregando para formar um Carvas melhor, né, nesse sentido, e que vai agregar mais em relação, em relação a tudo. Carlos, acho que eu consegui aqui de certa forma a praticamente tudo que eu tinha, milagre quase, acho que tinha uma pauta enorme, mas acho que a gente conseguiu cobrir quase tudo aqui. Eu queria te deixar um tempinho agora para você deixar uma mensagem final e onde o pessoal consegue te encontrar e para continuar essa conversa. Claro, um,
1: acho que qualquer pessoa que me queira contactar, eu tenho todo gosto, eu estava a dizer ao Gustavo quando ele me convidou para o podcast, que eu nunca tinha feito um podcast sobre DeFi em português ou sobre Cripto em português, Uh, acabamos por estar sempre em inglês todo dia, por isso é ótimo também falar com a comunidade de língua portuguesa, claro, ma muito mais do Brasil. Um, se alguém me quiser contactar para discutir alguma ideia, para fazer alguma questão, ou mesmo para alguma proposta, uh, nós na Cherry temos constantemente a investir, a procurar founders, a conversar com founders, uh, seja em Light ou seja só para discutir a indústria, ou outras coisas desse género. Um, o meu Twitter é zxcarvas, o nome que está aqui ou seja, é bastante fácil de encontrar, é só 0x, carvas no Twitter, um, podem-me mandar mensagem lá, a seguir, dar alguma, dar alguma DM a partir de lá, e, e acho que essa é a forma mais simples de, de me encontrarem e de, de mandar mensagem. Uh, tenho sempre todo o gosto em falar com toda a comunidade do Brasil e, e de Portugal e, e, e de língua portuguesa sobre estes tópicos, por isso, à vontade.
0: Está bom. Eu que agradeço, Carvas, muito obrigado pela, pela, pela disponibilidade, eu fiquei muito surpreso na hora que você falou, pô, não tem nada em português, eu falei, cara, vamos fazer, então, né? vamos, vamos ter alguma coisa, né, então assim, como eu falei, o negócio está disponível também, se quiser utilizar para alguma coisa sua, também fica à vontade, a ideia aqui é seminar conhecimento, né, então assim, é um pouco desse mundo descentralizado, que vamos fazer coisa para aumentar e tem um, o bolo tem muito para crescer ainda, que nem eu falo, né, então assim... Uh, muita coisa para ver. Eu vou deixar os teus contatos depois aqui na descrição também, quem não conseguiu anotar, para não ficar voltando no vídeo, vai estar tá aqui na descrição também, todos os contatos aí para você entrar uh, diretamente. E é isso. Obrigadão, Carlos. Ótimo.
1: Obrigado, Gustavo. Foi ótimo. Obrigado.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.